1: On salue les gens de Repentinier par ailleurs. J'adore Repentini, c'est extraordinaire. Euh, on est avec Madeleine Pilote Côté. Salut, Madeleine. Bon, la pandémie a changé, certes, notre façon de voir Montréal. Plusieurs Montréalais qui désertent a changé aussi notre rapport à la culture et surtout à la télévision.
0: Oui, vraiment. Puis là, on est en janvier. Les émissions recommencent. Il y a des nouvelles émissions qu'on voit. et' janvier, il y a trop d'excitant dans le paysage télévisuel. Puis euh, moi, je suis rendue avec mes petits programmes, là, Geneviève. Là. Oh non! <rire> oh non! Tu es devenue une madame! Oui, je suis devenue une madame. J'ai des petits programmes, euh, puis je les écoute en même temps que tout le monde. J'écoute même les annonces. Puis il y a quelque chose de cool euh, avec le fait d'écouter des productions québécoises parce que euh, moi j'étais vraiment, euh, je m'étais alignée sur Netflix, et sur les plateformes d'Amazon Prime. Mm -hmm je regardais beaucoup de contenu anglophone, puis je me suis rendu compte que ça me manquait le contenu québécois. Que Mais c'est un changement de cap. C'est vrai, et il y a quelque chose de rassurant dans le fait de savoir que tu t'assois
1: sur ton canapé en même temps que tout le monde et que tu vis les affaires en même temps que tout le monde. Moi, je me rappelle d'un temps glorieux où tout le monde écoutait Omerta. Tout le monde écoutait L'Anse et Compte. Et moi, euh, ce sont les premières séries que j'ai écoutées avec mes parents. Tu sais, Puis c'était éveillé dans ce temps-là, L'Anse là, et Compte. Hey, tu voyais un saint à un moment donné. Dans Merton, on parlait de mafia. C'est une espèce de sentiment de communauté que tu vis le soir devant ta télé. Je trouve que s'il y a une chose que le, les services de streaming nous ont enlevé, euh, c'est ce côté-là un peu de rassemblement.
0: Ben oui, puis ce côté-là de rassemblement, il est, il est important tout le temps, mais en pandémie, on en a besoin. Tu sais, ça contribue à notre santé mentale de se sentir comme tout le monde ensemble. Mm. C'est vraiment rendu un besoin essentiel, la télé. Là. On a besoin de s'asseoir, de se sentir ensemble puis d'avoir ce moment de, de détente-là. -là, c'est très important.
1: Oui, puis est-ce que c'est pour ça, euh, tu crois que le gouvernement Legault a décidé que les tournages allaient pouvoir se poursuivre euh, malgré que ça ne fasse pas l'affaire au reste des gens euh, dans le monde de la culture qui sont encore en train de se dire que la à télé un statut privilégié?
0: Bien, je pense que oui, je pense que ça a contribué à la décision du gouvernement québécois par rapport à ça, là, de laisser les tournages euh, continuer. Euh, c'est sûr que, bon, moi, ça, ça me réjouit, mais effectivement, je trouve ça plate un peu aussi pour les autres secteurs euh, de la culture qui, qui ont été un peu euh, oubliés. Mais c'est en la pandémie, il y a plusieurs secteurs qui sont oubliés. Là. On, peut, euh, on peut extrapoler ça un peu partout dans toutes les, les sphères de la société. Fait on peut se réjouir que les tournages soient encore là, mais ils ont, oui une pensée pour les autres les autres secteurs. Il n'y a plus de spectacle. On a demandé aux artistes de se réinventer, de se réinventer, ma Tu ne peux pas vraiment toujours te réinventer. C'est un peu difficile à faire. Mais il y a des gens qui ont réussi à le faire, c'est dans le secteur de la musique. Je pense à Émile Bilodeau qui a fait des, euh, des shows de pick-up, comme il appelait. Fait que lui, il partait, il met, se mettait avec son clavieriste, une guitare, dans un, une boîte de pick-up, puis euh, les gens y allaient dans des villes, puis les gens le suivaient en vélo, à distance. Ce c'était pas des gros shows, mais je pense que ça contribuait au fait qu'il c'était des euh, masculin de l'année. Ouais.
1: Est-ce que c'était des spectacles payants
0: euh, je pense pas. C'est le spectacle euh, offerts euh, par la Ville puis tout ça. Donc euh, ça. Je non, je veux dire, est-ce est qu est que M.
1: Bilodeau était rémunéré pour ces spectacles? Parce que moi, c'est un truc qui m'a inquiété, Madeleine. Euh, au départ, là, pis c'était super populaire pendant la première vague au printemps dernier. Je sais pas si tu te rappelles, plusieurs artistes euh, bon, répondant peut-être à l'appel du gouvernement de se réinventer ou, ou voulant être présents sur leur plateforme pour euh, divertir leur public. Euh, puis tu sais, on va se le dire, là, on avait besoin de poser on avait besoin de se raccrocher à quelque chose. On commençait à se produire, euh, que ce soit sur Instagram, par le biais de live ou de live Facebook. Euh, on a vu toutes sortes d'initiatives, beaucoup d'humoristes qui ont donné, entre guillemets, du matériel, des chanteurs qui ont fait des spectacles. Je me dis, euh, c'est super intéressant. C'est vraiment le fun pour le public. Mais à un moment donné, est-ce que c'est pas un jeu dangereux que tu les gens à la gratuité? Puis si tu brûles tout ton contenu gratuitement sur les médias sociaux, quand ça va recommencer à rouler, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais?
0: Oui, je suis vraiment d'accord pour les pour les artistes établis. C'est vrai que d'offrir du contenu comme ça gratuitement, mais ça habitue le public, puis on va s'attendre à ça le même quand la pandémie va être finie. Oui. On va se demander il euh, est où Damien Robitaille, Il oui. n'a pas dû faire des chansons. Il est où euh, mon service après-vente? Il, il est où? Oui, <rire> c'est ça exact. Mais aussi, ça a, euh, ça a contribué à des carrières pour des, euh, des jeunes humoristes. Des mais mais Arnaud Solis, mais...
1: ça l'a propulsé, là. Ça allait déjà ouais. très bien sa carrière, mais ça a pris un autre tournure avec les lives qu'il faisait sur Instagram à 9 h
0: oui, il faisait des personnages. Moi, je les écoutais tous. Je me suis bidonnée. C'est Ça, hein. ça, ça ravivait notre sentiment de communauté. Mais c'est ça. Lui, je pense que, oui, il va faire ça gratuitement, mais ça va l'aider aussi pour sa carrière. Ça va, ça va lui donner aussi des euh, plein de contrats, je pense, dans les prochaines années. Puis aussi, on pense à Mathieu Dufour, qui a fait le show Ronan. Mmh. Lui, c'était la case horaire juste avant. Les humoristes étaient parlés parce que c'était bien populaire sur Instagram. Puis Mathieu, lui, c'était à 8 heures, de 8 à 9 puis après, il y avait Arnaud de 9 à 10. puis lui, Mathieu, prof, Mathieu Dufour proposait le show Rona. Fait que c'était un, un show. Oui, puis, puis plein Véronique Cloutier
1: euh, s'est mise de la partie, euh, l'a invité aussi sur son Instagram à elle, donc ça a fait euh, quand même euh, boule de neige euh, sa carrière à lui aussi. Euh, Dis-moi, là, les tournages euh, peuvent continuer, Madeleine, mais j'imagine que tourner en temps de pandémie, ça doit pas être évident, il doit avoir eu toutes sortes de situations un peu particulières, là.
0: Ben oui, ils doivent respecter certaines conditions. Ils ont leur visière en chaque take, comme on appelle, en mmh. chaque scène, en chaque moment où ils tournent. fait que c'est un peu moins convivial tu sais, pour ceux qui travaillent. Mais la pandémie oblige oui, Des ça. fois,
1: c'est bizarre quand tu vois ça à l'écran. là, Surtout en fiction, les gens sont loin.
0: <rire> c'est ça, mais on s'habitue, là ils s'habituent. Sur les plateaux de, de talk show où le monde discute, ben ils sont, sont à deux mètres comme euh, je regardais deux filles le matin l'autre jour, puis je sont, sont super loin, la table est super grande, mais on comprend, Puis je pense que les gens euh, euh, s'en offusquent pas, là, T'sais, on, on s'ennuie pas nécessairement de cette proximité-là. On se rend compte que c'est pas nécessaire que, que les gens soient embarqués euh, un par-dessus l'autre sur les plateaux. Mais ce qui est un peu plus dommage, c'est euh, le public. Moi, je suis plus capable de, des gens euh, youp. Euh, des gens qu'on voit sur les webcams. Je trouve ça un peu impersonnel. je Oui, ça a été comme une bonne solution. Ah, ah oui,
1: mais il là, il faut arrêter de se public. faire à croire que ça fait des entrevues extraordinaires puis que c'est euh, c'est comme d'habitude. Moi, je me rappelle, j'avais écouté, euh, j'étais curieuse de voir la mouture de Salut Bonjour au départ, au printemps passé. Euh, tu avais des gens comme Dave Morissette dans leur maison. Tu sais, ça fait son temps, c'était super intéressant. Je pense entre autres, une fois, euh, il montrait ça avec son fils. Tu sais, c'était drôle parce qu'il avait plein de malaise puis c'était un peu broche à foin. Mais à un moment donné, tu sais, puis il y a des diffuseurs qui ont fait des sorties par rapport à ça. Ils, ils, ils ont dit, ben le public quand même a certaines attentes de qualité pis tu peux pas surfer sur le bras à foin euh, pendant une saison complète. Donc, à un moment donné, il faut revenir euh, à une télé plus classique, entre guillemets. Et il y a le cinéma aussi, Madeleine, qui a vu ses parts de marché augmenter de façon importante là, en 2020.
0: Oui, on parle d'une augmentation d'à peu près 4 d'un peu plus de 4 Ça que ça, c'est vraiment bien. Le public québécois était au rendez-vous pour les quelques mois où on a pu aller au, ci, euh, au cinéma hein, cette année. Moi, j'adorais aller au cinéma. J'y allais au moins une fois par semaine. C'est vraiment le moment où je pouvais mettre mon sel de côté sans me sentir mal. Puis ça m'a vraiment, vraiment manqué. Fait que je suis contente de voir que les Québécois, les Québécoises, ben, se sont vraiment pitchés dans les salles quand ils pouvaient. Puis euh, c'est ça. Donc c'est sûr qu'on
1: a fait moins de revenus là, avec le cinéma québécois euh, qu'en 2019. Oui, mais quand même le cinéma qui a dû qui a mangé ce show là, les gestionnaires de salle, c'est une chose mais du côté des festivals aussi c'est pas tellement drôle, il y a le festival plein écran euh, qui va se dérouler qui se déroule en ce moment si je ne m'abuse, ça se passe sur la page Facebook, tu peux regarder euh, des films en ligne, c'était le cas aussi pour le festival de cinéma de Québec.
0: Oui, puis allez-y, c'est vraiment bon, le festival le plein écran. J'ai sorti sur notre plateforme, Là, vous allez sur sur écran au pluriel.com, et puis euh, vous euh, vous allez pouvoir visionner plein de courts-métrages. Ça met vraiment la culture d'ici de l'avant, puis on sait qu'on a un grand pouvoir, le public, de consommer. Quand on consomme la, la culture québécoise, on a un grand pouvoir pour encourager les, mmh. les artistes qui leur permettent euh, d'avoir des subventions. Hein, Sais-tu
1: quest ce qui est plate, puis ça fait pas plaisir aux, euh, aux gens qui organisent des festivals, puis aux propriétaires de salles, là, ce que je vais dire sans doute, mais euh, la pandémie, quand même, a changé nos habitudes de consommation, oui, mais a permis aussi peut-être à certains objets culturels, et c'est ce que permet de faire les, euh, les plateformes de streaming aussi, euh, d'atteindre un plus large public. Tu sais, euh, pour les festivals, de mettre des films en ligne. Je comprends que c'est pas l'objectif d'un festival, c'est-à-dire que tu veux présenter ton film sur un grand écran quand tu es un réalisateur et je le comprends parfaitement. Mais je pense qu'on aurait avantage peut-être à tirer des leçons de la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, de penser à des façons de diffuser notre culture à plus grande échelle. On a les moyens technologiques désormais euh, pour le faire et euh, j'ai l'impression que c'est vers là qu'on s'en va parce que je regardais le documentaire de Catherine Beauchamp et euh, euh, Madeleine sur l'état euh, du cinéma québécois pendant la pandémie le constat qui revenait, euh, force est d'admettre que l'industrie a changé, force est d'admettre que les gens ont changé leur façon de consommer le cinéma. Est-ce que les salles de cinéma c'est encore un modèle d'affaires qui est viable? Moi, euh, je me questionne vraiment et je sais pas dans quelle mesure les gens vont avoir envie de revenir au cinéma quand on sait que euh, différents studios offrent leur nouveautés à des prix quand même assez avantageux. Euh, Wonder Woman vient de sortir, ça marche bien, des questions qu'il faudra se poser. Madeleine, merci.